0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta paczewska golik i na łamach tego podcastu pomagam osobom zainteresowanym tematyką nieruchomości zrozumieć pewne mechanizmy i prawa rządzące tym rynkiem. Jeżeli podobnie jak ja uważasz, że najlepiej zdobywać wiedzę od praktyków, a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Historia z Sylwią Werplewską jest bardzo ciekawa. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, jak sprzedawać biznesy. Sylwia podzieliła się ze mną, że ma na swoim koncie już kilkanaście takich transakcji. No, na co ja stwierdziłam, że koniecznie musimy nagrać wspólny podcast na ten temat. Ona oczywiście się na to zgodziła, spotkałyśmy się, omówiłyśmy nasze spotkanie na nagranie i nagrałyśmy ten odcinek że nie wiadomo dlaczego nagrał się z jakimiś okropnymi zakłóceniami i po prostu nie dało się opublikować ale na tym spotkaniu wspomniałam Sylwii, że mam klienta który chce sprzedać biznes gastronomiczny a chwilkę o tym porozmawiałyśmy Sylwia wyszła, po czym nie mija może godzina czy dwie dzwoni do mnie Sylwia Marta, mam klienta, który chce kupić biznes gastronomiczny i tym właśnie sposobem prowadzimy właśnie wspólne rozmowy w tej sprawie Dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie tak sprzedaje się biznesy. Nie przez ogłoszenia, lecz przez rozmowy z różnymi ludźmi. O tym, na co należy zwrócić uwagę, jakie dokumenty przygotować i co sprawdzić przed sprzedażą biznesu, rozmawiamy z Sylwią Wróbleską, właścicielką Biura Nieruchomości w Gdańsku. Cześć Sylwia! Cześć Marta! Miła Cię gościć na mojej kanapie. No, bardzo przyjemnie jest tutaj. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Nie jesteś pierwszym gościem i pewnie nie ostatnim, no na czuję mojej kanapie. po tym miejscu. <laughs> no dokładnie. Ale faktycznie moja kanapa trochę się zaczyna robić synna jak kawalerka Jakubiaka. <laughs> Właśnie, może ja tutaj, wiesz, zostawię jakiś swój ślad. No, no właśnie, jakiś może flamaster powinnam zorganizować i, i, tak, i, poniem... i zbierać, że tak powiem, autografy gwiazd. <laughs> Sylwia, chcę, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o tym, jak sprzedać biznes o sprzedaży, tak jak tak to się nazywa ładnie, zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tak. I wiem, że Ty w swojej agencji takich transakcji trochę przeprowadziłaś tak. i masz w tym sporo doświadczenia i zresztą mamy teraz już powoli wspólne swoje pierwsze Zgadza razem. Się doświadczenie, <laughs> bo gdzieś tam negocjujemy coś, zobaczymy co z tego wyniknie. Ale jakbyś mogła tak w paru zdaniach mhm. powiedzieć kim jesteś, co robisz mhm. i, i, i właśnie jakie masz doświadczenie w tym temacie. Nazywam się Sylwia Wrubleska, zajmuję się od wielu lat nieruchomościami, w szerokim słowa tego znaczeniu, bo właśnie i obrotem i najmem i pośrednictwem. Aleś flipujesz. Tak, obrotem, tak, flipuję też, dokładnie. Natomiast w Trójmieście prowadzę biuro nieruchomości, mam około 10 osób, ale też jestem czynnym pośrednikiem, bo bardzo, bardzo to lubię i tutaj sobie wypracowałam taką niszę, można powiedzieć i często zdarza się, że sprzedaję nie stricte nieruchomości, tylko właśnie nakłady na przedsięwzięcie inwestycyjne na biznes. Do tej pory udało mi się sprzedać właśnie kilka restauracji, barów. Też mam na swoim koncie dwa pensjonaty, takie butikowe hotele na Starym Mieście w Gdańsku. No tak. i jestem teraz w trakcie z Tobą, tak? W trakcie negocjacji sprzedaży restauracji w Gdyni. Tak. Już jest przy końcu, także mam nadzieję, że jest nam się Jest taka uda. szansa, że jak opublikujemy ten odcinek, to, to, to już właściwie się ta transakcja zakończy. Tak. No ale póki co jeszcze nie mamy finału, więc nie zdradzamy szczegółów. Dokładnie. Może tylko powiem, że to jest w ogóle niesamowite to, co się tutaj zadziało, jak właśnie rozmowa może zmienić jak i wszystko. stworzyć jakieś okazje inwestycyjne i możliwości. Dokładnie, bo z Sylwią jakiś czas temu rozmawialiśmy na ten temat i ja mówię, że fajnie byłoby, żebyśmy nagrały podcast nawet się pierwszą próbę, ale okazało się, że się nagrało z jakimiś zakłóceniami no i właściwie zaraz właściwie chyba jeszcze tego samego dnia ty do mnie zadzwoniłaś, nie? Dokładnie, bo ty mi powiedziałaś, że masz y, kogoś, kto chciałby odsprzedać restaurację. Tak, restaurację. A ja powiedziałam, że mam klienta. Tak. I, tak i właściwie od razu, od razu przeszliśmy do robienia transakcji, także faktycznie, y, no, tak. 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 Marmowy z ludźmi faktycznie <śmiech> sprzyjają robieniu Dokładnie. biznesu. Dokładnie. A poza tym ty mogłaś od samego początku przejść cały ten proces, jak tak. to się dzieje. Tak. O, coś, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dokładnie, tak. To tak od początku. Dobraj sobie, że ja nic nie wiem, zupełnie nie mam pojęcia, jak przeprowadzić taką transakcję mm -hmm. i przychodzę do ciebie i mam na przykład jakąś restaurację, czy hotel, czy cokolwiek na sprzedaż. Opowiedz, jak tu pracujesz z tą osobą? Co robisz i w jaki sposób właśnie tworzysz ofertę, jak szukasz klientów i tak dalej, i tak dalej. Jak wygląda cała procedura sprzedaży takiego biznesu? Przede wszystkim należy zebrać informacje o danym biznesie i dla mnie takie kluczowe informacje to są te, które interesują mojego potencjalnego klienta, czyli nabywcę. I powiedzmy, niech to będzie restauracja, tak? No, tak, zombie... tak, dokładnie. Przykładu restauracja. Najważniejsze rzeczy, które będą istotne dla kupca oczywiście lokalizacja metraż lokalu, ale też jakie składniki tego przedsiębiorstwa chce sprzedać właściciel. właściciel obecnego biznesu. Czy są to środki trwałe, czy też nazwa cała, mhm. tak, logo, nazwa, czy chciałby też, aby pracownicy, którzy są w danej restauracji zostali przejęci. Oprócz tego najistotniejsza chyba w tym wszystkim jest umowa najmu, którą on ma podpisaną z właścicielem nieruchomości. Ponieważ w tej umowie najmu są takie informacje, jaki jest czynsz i jakie są obciążenia, które nowy właściciel będzie musiał co miesiąc płacić. Tak. Więc tak naprawdę na tej podstawie on jest w stanie sobie skalkulować swój. Biznes. Oprócz tego forma prawna, w jakiej jest prowadzona działalność, czy jest to spółka prawa handlowego, czy też jednoosobowa działalność gospodarcza, inaczej się wtedy przygotowuje do y, finalizacji takich transakcji. Okej, okay, dobra, czyli y, tak podsumowując, przede wszystkim forma działalności, środki trwałe, co są sprzedawane i też czy Dokładnie. mają jakieś obciążenia, pewnie jakieś licencje. Y, czy i te są wrestlingi, tak, oczywiście, tak, jakieś kredyty, inne historie umowa najmu umowa, najmu. umowa najmu tak naprawdę jest tutaj kluczowa, bo mówi o tym, na jaki okres czasu jest podpisana, czy może być wypowiedziana, czy nie, czy czynsz może być podwyższany. Tak. Także to są takie najważniejsza informacja, tak? jakie są obciążenia miesięczne. Jasne. A powiedz mi, to się odbywa tak, że później ten nowy restaurator, nazwijmy go, czy tam Nowy właściciel tego biznesu, podpisuje nową umowę z, z, z właścicielem mhm. lokalu, czy jest to jakaś forma sesji? Jakie e, masz doświadczenia to, w tym, jak wiesz to, co, to tak naprawdę zależy właśnie od formy e, prawnej, bo e, można kupić całe jak gdyby przedsiębiorstwo, tak? Kupia Wtedy jak gdyby się. Nie, tak, mhm. jeżeli kupuje spółka, no to e, nie podpisuje się nowych umów, chodzi się w prawa, inaczej jest jak e, jest e, osoba fizyczna, ale to już są takie elementy, m, gdzie. Dalej. Znaczy krok dalej to są elementy tak naprawdę dla prawnika, bo warto tutaj dodać, że przy takich transakcjach przeważnie obie strony mają swojego prawnika i ten proces przejęcia biznesu już między nimi się toczy. A rolą pośrednika, no bo ja jestem pośrednikiem, tak jest skojarzenie transakcji plus udział w negocjacjach i często łagodzenie różnych napięć, które się pojawiają, a zawsze się pojawiają. Tak, czyli taki e mediator trochę też nie? Tak, Między bardziej strony. taki me mediator, dokładnie. Mm -hmm. Jasne. To, co jest bardzo fajne, to, że każdy tutaj zna swoją rolę i trochę inaczej niż na rynku mieszkaniowym, jak pewnie sama tak. wiesz, że pośrednik często jest od wszystkiego, to tutaj rzeczywiście te role są jasno wyznaczone, kto za co odpowiada. Odpowiada, tak. I też się nie oczekuję od Ciebie, że, że przeprowadzisz od co na jak na przykład transakcja, zrobisz umowę. Albo, że a... będę pisała uchwały, nie? Czy tak, inne jakieś, rzeczy. dokładnie, bo mają od tego prawników. No to jest fajne, bo faktycznie przy przy, przy transakcjach takich no, nazwijmy to klasycznych tak. mieszkaniowych, to tak naprawdę na często robi, nawet przy wynajmach pośrednicy piszą umowy też, no, ludzie tego od nas tak wtedy wymagają oczekują, nie? oczekują. tak ja może jeszcze tylko powiem, że ja bardzo właśnie z tego względu bardzo lubię przeprowadzać takie transakcje, bo z trzech stron mamy tutaj przedsiębiorców i przedsiębiorca docenia wartość twojej pracy i wie jaka jest rola i że ona jest od do, tak? I tak. że kompetencje pisania umów są już dla prawnika, a nie dla pośrednika. To mi się wydaje, że to jest bardzo duża wartość takich transakcji. Tak, to jest na pewno fajne. Okej, okay. dobra, no to pójdźmy dalej. Mamy już zebrane informacje i co mhm. dalej? Co robić z taką ofertą, gdzie się ogłaszasz czy jak to wygląda? Mhm takie transakcje tak naprawdę nie, nie lubią jakiegoś rozgłosu i może to dziwnie zabrzmi, ale najwięcej gdzieś tam klientów biorę albo ze swojej bazy, czyli z klientów, z którymi już wcześniej współpracowałam, bądź po prostu zupełnie rozmawiając z ludźmi, jak na przykład z tobą <śla> i coś gdzieś to wychodzi. Jeśli mówię tutaj o swojej bazie, to mam na myśli, że często osoby, które prowadzą, nie wiem, restauracje, bary, hotele, chcąc zwiększyć wolumen, czyli otworzyć nową restaurację, bardzo często jednak szukają czegoś, co już jest gotowe, ma odbiory i, funk i już funkcjonuje, niż decydują się na aranżację lokalu od podstaw, ponieważ oni wiedzą, że to są czas i pieniądze. Tak. Ja wiem, że Ty prowadziłaś też restaurację tak. swego czasu i wiesz, ile czasu zajmuje wiesz, przygotowanie. Kilka miesięcy, zależnie jeszcze od remontu, ale też te wszystkie pozwolenia i tak dalej, to jest faktycznie czasochłonne. nie? Tak, tutaj, bo os... na przykład teraz mamy też taką sytuację, że, mhm. że ci potencjalni nabywcy będą chcieli gaz zamontować. Nie? No to tak. na przykład to przyłączę. A, a mamy styczeń a tak. mogą dopiero w czerwcu, czerwcu to zrobić, więc pół roku. Dokładnie. Muszą na to czekać na przykład, tak? Jakoś tam jest alternatywa na szczęście w tym lokalu, więc je poradzą. Natomiast, natomiast faktycznie no niektóre rzeczy są czasochłonne. Dokładnie, a tutaj mają tak naprawdę możliwość wejścia od razu po zapłacie odstępnego, praktycznie prowadzić biznes, skupić się na bieżącej działalności, nie na właśnie pozwoleniach albo różnych innych rzeczach, które w, m, mogą się pojawić i od razu zarabiać, tak naprawdę nie, nie czekają. A często jest tak, że nowa osoba, jeżeli chce otworzyć restaurację czy bar w nowym punkcie, to tak naprawdę umowa najmu, czynsz najmu jest płatny już od pierwszego, od drugiego miesiąca tak. i nie ma się możliwości zarabiania wtedy. Tutaj to tak. ryzyko zupełnie jest... Tak, to z... prawda. Czasami faktycznie właściciele idą tam na rękę i, i na przykład trochę obniżają ten czynsz tak. przez pierwsze tam dwa czy trzy miesiące ale z reguły to nie jest jakaś super obniżka. Taka, Dokładnie, to jest zawsze kosztem, nie? Tak. A tutaj jednak masz możliwość, żeby zapłacić i od razu wejść i... Tak, więc tak naprawdę prowadzić. jest spory koszt, bo tak, z reguły jest kaucja, tak. z 2-3 miesiące. Dokładnie. Plus, y, załóżmy, 3 miesiące trzeba przeznaczyć na ten czynsz, a jeszcze nie zarabiam, czyli to jest tak naprawdę półroczny czynsz, który Dokładnie. taki przedsiębiorca musi wy, wyjąć z że... kieszeni tak naprawdę. Tak, i biorąc pod uwagę, że te odstępne czasami y, bardziej się naprawdę opłaca zapłacić odstępne, Niż budować coś od podstaw. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli, nie wiem, płacimy odstępne, biorę tutaj pod uwagę Gdańsk, tak? Że y, kupujemy restaurację w kwietniu to od razu możemy wskoczyć na tak. wysoki sezon i Tak, zarabiać. zdecydowanie. Zdecydowanie to jest dobre, dobra droga. A też w ogóle znaleźć lokal, który nadaje się pod to, co chcemy zrobić i... I, I u... ma wszystkie pozwolenia już, nie? I ma wszystkie pozwolenia, o. albo że w ogóle no jest, ma tam odpowiednią ilość wyjść i inne rzeczy i tak dalej, bo to tam muszą być te wszystkie jakieś przepisy zachowane. Nie jest wcale tak prosto. I faktycznie przejąć funkcjonujący lokal chociażby z, dlatego, że ma te wszystkie Zezwolenia stanapidowe, i nawet jeżeli chcę zupełnie go przearanżować i zrobić na nowo, to tak. jest też dużo ma sens. łatwiej. Oczywiście. Na pewno skraca ten czas, a wiadomo, że czas. To no i ryzyko z klasa, że na przykład tam dostaną odmowę czy coś tam, nie? Jakiegoś na coś tam. Albo raptownie, że urząd, nie wiem, postawi jakieś wybujałe warunki, Dokładnie. E, żeby, żeby otworzyć taki lokal. Także to jest na pewno to bardzo droga. Okej, okay, czyli tak, czyli głównie poczta pantoflowa? Głównie poczta pantoflowa. Ja też podejmując współpracę z osobami, które chcą sprzedać biznes. Pierwsze, co, o co ich proszę, to o to, żeby zdjęli ofertę z internetu, jeżeli taka jest ponieważ te oferty, ten sprzedaż biznesu nie lubi jak gdyby rozgłosu i często jest, niestety jest tak, że sprzedaż restauracji, czy baru, czy hotelu ma takie negatywne skojarzenia, że od razu się Wasza pojawia... wśród klientów, Tak, nie? wśród I klientów, i że od razu się... pracowników też, nie? Dokładnie, że od razu się pojawia takie, taki niepokój, że jeżeli sprzedają biznes, to pewnie im nie idzie. Natomiast w swojej gdzieś tam karierze przypadki, kiedy ktoś sprzedawał w biznes, dlatego, bo mu nie szło i lokal przynosił straty, Biznes przynosi sił strady, mam tylko jeden, okay. <gry> natomiast wszystko, wszystkie inne są zupełnie inne. Część osób na przykład nie wiem, wyjeżdża, zmienia na miasto, część osób wychodzi z danego biznesu, bo widzi biznes zupełnie gdzie indziej. Także tych przypadków jest bardzo dużo i zazwyczaj nie są one związane z finansami, tylko z innymi powodami. Tak, i takie, i takie właśnie, a na ile często ci się zdarza, że, bo teraz my mamy taką sytuację, że faktycznie ci, co kupują, to tak naprawdę chcą zupełnie co innego, tak? Mm -hmm. I na ile często to się zdarza, że tak naprawdę ktoś przejmuje biznes i tak naprawdę chce zupełnie inną markę tam wstawić, a na ile przejmuje i właściwie po tam jakimś delikatnym liftingu ta mm -hmm. restauracja sobie dalej działa, często pod samym logo, albo nawet pod nowym logo, ale tak naprawdę to jest ta sama restauracja. tak. Wiesz co? Tak sobie właśnie myślę, że chyba teraz mam taki pierwszy przypadek. Wszystko <grymne> no, na pierwsze pierwszy. Jest. <grymne> tak, dokładnie. Wydaje mi się, że w ogóle ci panowie, tak? I mi się bardzo spodobała sama wielkość lokalu i lokalizacja. Widzą w tym duży sens, chcą wszystko od nowa zrobić. Znaczy, a. wiesz, bo oni przede wszystkim wiedzą, że mają swój pomysł i to jest tak. ich, a, pomysł autorski I tak naprawdę niezależnie jaki lokal by przejmowali, to i tak by go zmieniali, nie? Dokładnie. Więc, e, no ale ważna jest tak. dla nich lokalizacja, to, tak. że ten lokal już działa, funkcjonuje, że oni mają się na czymś oprzeć. Mhm. Tak, 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 więc to jest ten, a na ile właśnie, tak się stałam, ktoś po prostu, wiesz, kupuje gotowy biznes i tak jakby wchodzi w czyjś pomysł, nie? To są zazwyczaj klienci, bo też się zdarzają tacy klienci, którzy po prostu nie mają hmm. doświadczenia. Zupełnie. Absolutnie mhm. nie mają żadnego doświadczenia w po wprowadzeniu takiego biznesu i chcą iść na skróty. Co jest w ogóle super pomysłem i bardzo dobrą drogą, dlatego, bo przeważnie byli właściciele tych biznesów, pomagają im przez jakiś okres czasu, tak, przez miesiąc, przez dwa i tak naprawdę wprowadzają ich w prowadzenie restauracji. W nowej branży tak naprawdę. Tak, nie? dokładnie. Teraz miałam właśnie przykład, gdzie sprzedawałam dwa butikowe hotele w Gdańsku. Kupiła to osoba która nie miała zupełnie doświadczenia w prowadzeniu tych hoteli, natomiast byli właściciele przez ten okres dwóch miesięcy czasu, zadeklarowali się, że będą ten biznes prowadzić z nią, żeby ona mogła tak sobie łagodnie po prostu w to wejść. W to wejść. No. Super. I tutaj też powód był zupełnie inny, po prostu właściciel wyjeżdżał na drugi koniec świata, w inne miejsce, więc. Tak. I chciał, chciał po no, prostu no zmienić tak, plany życiowe po prostu. Zupełnie. Tak. Ja myślę, że to jest całkiem, całkiem często się zdarza, że ludzie po jakimś czasie gdzieś tam Potrzebują zmiany, gdzieś na coś się zmienia. I, 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 Albo chcą i... robić coś innego Ta. po prostu. Także na pewno nie jest tak, że każdy biznes, który się sprzedaje, jest związany z jakimiś problemami finansowymi, bo no wręcz bo, wiesz, przeciwnie. Wiesz, ja, ja jak prowadzę różnego rodzaju warsztaty i szkolenia z Martą Smith, to też zahaczam o tematy przedsiębiorcze. No bo mhm. mimo wszystko branża nieruchomości to jest biznes, tak więc trudno tutaj o, o biznesie nie rozmawiać. I na przykład Marta też kupiła trzy hotele mm -hmm. funkcjonujące. Three, tak, śle śledzę was, także przejęła, wiem więcej, Tak, no. przejęła biznes, natomiast yy, i właśnie często zadają nam osoby pytania, do nie do Marty, no bo ona kupiła ten, ten, ten. I, I ta taka obawa wynika, że no ale jak to, to lepiej wszystko od początku, bo nie wiesz, co kupujesz, bo może z jakimiś długami, bo może z czymś tam. Tak. I to są takie, wiesz, takie, mm -hmm. takie to pierwsze, takie potoczne myślenie, Zawsze temat, jest ten niepokój. Tak, że, odpala, że, na pewno, że może że tam coś, coś jest nie, jest nie, nie tak. tak dokładnie, nie? Że, że, że coś, jest, coś tam się jest na rzeczy i coś się tym kryje złego na pewno. Nie? Mm -hmm. No i właśnie Marta zawsze mówiła, że tak naprawdę to jest najbezpieczniejszy sposób przejęcia biznesu. Nie? Bo, no dokładnie. Już, bo tak naprawdę, tak jak mówisz, od pierwszego dnia zarabiasz. Zarabiasz i poza tym y, wszystkie koszty już znasz jakie są mhm. koszty, tak? Czyli jesteś w stanie sobie na samym początku już określić, jak ty musisz pracować, żeby pokryć te zobowiązania i żeby no jeszcze właśnie. ci wystarczyło. Tak naprawdę jak się otwiera zupełnie coś nowego, to jest największe ryzyko, bo po pierwsze nie wiesz, czy będziesz zarabiać, bo jeszcze nie... I kiedy nie... zaczniesz? Ta, i kiedy zaczniesz. Po drugie, jeżeli jeszcze w ogóle nie jesteś w tej branży, to ciężko ci przewidzieć, jest naprawdę wszystkie koszty. Także naprawdę tworzenie biznesu w branży, której się zupełnie nie znasz od podstaw jest naprawdę dużym, obarczonym dużym ryzykiem. Zresztą nie bez powodu tyle firm pada w pierwszych czy dwóch czy trzech latach. Dokładnie. Nie? Także zdecydowanie lepiej poszukać lokali, które chcą zmienić właściciela. Tak, także słuchajcie, jeżeli um, jesteście osobami, które gdzieś tam myślą o zakupie biznesu, albo może macie biznes na sprzedaż, to dawajcie znać, bo z sylwą, że tak powiem, zaczynamy robi, robić takie transakcje, więc Dokładnie. może akurat się uda to porzenić w jakiś sposób, więc piszcie spokojnie. Gwarantujemy też dyskrecję, bo tak. właśnie też dużo osób jednak nie chce się afiszować tak. ze sprzedaży. Miesz, to nie to nic dziwnego, bo tak ja sobie na przykład pamiętam, kiedyś miałam też taki temat, um, e, prze, znaczy nie pośredniczyłam w tym, ale byłam świadkiem, mm. jak przechodziły, mm -hmm. m, lokale zmieniło właściciela, i to był akurat taki dom weselny. I tam na przykład był kalendarz zabukowany na prawie że dwa lata do przodu, Ten... jeżeli chodzi o imprezy weselne. No i teraz tak naprawdę ta zmiana zaszła i potem, e, potem ci ci klienci, co przychodzili, to oni po prostu, no ale my bukowaliśmy o kogoś innego i nawet mieli takie oczekiwania, że na przykład będzie tam jakiś kucharz czy coś tam, a się zmieni. Ale tak. Tak. jeżeli bukujesz, w za rok czy za dwa, no to nie możesz mieć gwarancji, mm. że będzie akurat ten kucharz. Dokładnie. Ale pamiętam, że ludzie byli tacy zawiedzieni za, za tym i teraz sobie wyobrażam sytuację, gdyby oni dostali informacje z mediów, że na przykład dana restauracja czy hotel, coś tam jest sprzedawany albo zmienia się właściciel, no to byłby taki niepotrzebny strach tak? Dokładnie. wśród klientów. No, więc... Poza tym to też na załogę źle wpływa. nie? Także tak. staramy się, żeby to um, sprzedaż tego przedsięwzięcia była płynna, y, więc w spokoju, w ciszy, wpłynne i wtedy dwie strony są zadowolone. Tak. tak, ja myślę, że to jest najlepsza droga. No super, a ile taka, taki proces trwa? Jak, jakie masz doświadczenie? Wiesz co, to zależy, Czasami, często zależy od trochę przypadku, trochę szczęścia, ale oczywiście jest mniejsza ilość ludzi, która chce kupić biznes niż klientów, którzy chcą kupić nieruchomości, tak? Czyli tak. trzeba sobie zdawać sprawę, że tych, ta pula potencjalnych klientów jest mniejsza. Natomiast, co jest trochę inaczej niż właśnie na rynku kupna, sprzedaży normalnych transakcji, że klienci są bardziej zdecydowani. Czyli jeżeli już ktoś przyjdzie, obejrze i mu się spodoba, to procent transakcji, która się rozchodzi, jest Nie bardzo ma oglądaczy. Mały nie ma oglądaczy, tak? Jeżeli ty rzeczywiście... Ale to dobrze ma sens, z... nie? No. no bo kto pójdzie oglądać jakąś tam restaurację, jeżeli naprawdę nie ma zamiaru jej kupić? Tak, wierzy, jeżeli jej nie, nie ma stać? w internecie, no bo jeżeli jest w internecie na pierwszych stronach w wyszukiwarkach, to takich ciekawskich jest bardzo dużo i dlatego też dlaczego też właśnie staramy się, żeby jednak te oferty nie trafiały do internetu? Jeżeli taką ofertę dedykujemy stricte zainteresowanym klientom, to naprawdę 90% można powiedzieć, że transakcje się finalizują, chociaż ten proces... Przeprowadzenia samej transakcji jest dosyć długi, w tym sensie, że negocjacji jest, spotkań negocjacyjnych jest dużo więcej niż tak. przy zwykłych. Tak, no, właśnie, to pogadajmy jeszcze o negocjacjach, bo to no? też jest ciekawe, tak. nie? że tutaj faktycznie te ceny, nazwijmy to ofertowe, z tymi transakcyjnymi, to jest totalny rozdźwięk, nie? Dokładnie. Tym, Dokładnie. Przez, tymi oczekiwaniami i czasami to są naprawdę ogromne różnice, i tak, czasami jako? aż się zastanawiam, jak to możliwe, że ci ludzie się dogadują. <głos> E, tak. Bo na rynku mieszkań by to nie przeszło. Nie przeszłoby. W mieszkaniuce się mówi, że to jest 5-10%, tak. chociaż w zależności w jakim cyklu jesteśmy, bo teraz na przykład tak. jest 1% do góry tak, też się zdarza. Tak. No, by mi się nawet zdarzyło 5-5 w górę. O, no, no, dokładnie. No ale no. ciągle to jest 5%. Tak, natomiast przy y, sprzedaży biznesu, y, tutaj możemy mówić nawet o 50% y, rozdźwięku albo i więcej między oczekiwaniami, a tym co w rzeczywistości dostajemy, ale generalnie y, obie strony y, i kupujący i sprzedający są na tyle zdeterminowani, żeby y, tą transakcję przeprowadzić, że naprawdę chcą się dogadać. Ja tak sobie myślę, że wiesz, no różne są sytuacje, bo wiesz, mówimy tu o biznesach głównie takich, które się nie zamykają z powodów finansowych, bo ja rozumiem, że jak ktoś ma nóż na gardle, to tak. sprzeda i za 20%, nie? Tak, Aby tak. tylko z tego wyjść i cokolwiek z tego wyciągnąć, tak? I, I pozbyć się problemu, ale w momencie, gdy wiesz, biznes przynosi dochód, nie? Mhm. To wydawałoby się, że ten sprzedający nie ma motywacji do tego, żeby z tej ceny aż tak schodzić, a mimo to mówisz, że aż tak... Tak, są, są duże, duże, duże yy, różnice. It's po prostu tak akurat trzeba przyjąć, że tak w tej branży jest i, okay. i mnie to jakoś e, nie dziwi, natomiast e, właśnie... Ja dla... myślę, że to hmm. wynika z tego, że jednak sprzedający liczy to, co wydał, tak? A jednak eksploatacja tych wszystkich rzeczy i urządzeń w takiej gastronomii hmm. jest zdecydowanie większa niż, niż tak naprawdę innych rzeczy. No różnie się liczy, czasami liczą też utracone korzyści, na przykład przez następne, no najróżniej tak. liczą ten, tą pierwszą no, kwotę odstępną. Tak, bo, że ja myślę, może, że on z... chyba w 3 lata niby tak się zakłada, że powinien się tam w 3 lata spiąć z... ten biznes, nie? w sensie, Dokładnie. że zwrócić komuś, nie? Tak. ale to też chyba tak nie jest w końcu. No, to tak trudno przewidzieć, nie to też no. zależy od tego, jak to dany biznes prowadzi. No po prostu te możliwości negocjacyjne są większe i mm, te oczekiwania, <laughs> pierwsze oczekiwania sprzedających z tym, co rzeczywiście na czym się zatrzymuje, mają duże pole manewru. Jasne. Co jest też taką wskazówką, może dla pośredników, którzy będą chcieli się kiedyś tym zająć, żeby swoje wynagrodzenie jednak opierali o stałej kwocie, nie o kwocie prowizyjnej. Tak. A przecież to też później podlega negocjacjom. Tak, dokładnie, to też może podlegać negocjacjom różnie to bywa różnie to bywa, jasne, że tak no ale wiadomo, że wszystkim zależy, żeby do transakcji doszło, więc gdzieś tam staramy się być w miarę w tym wszystkim odnaleźć, nie? Tak. Ja A. bardzo lubię chodzić później po hotelach czy po tych restauracjach, w których gdzieś y, w proces przejęcia brałam udział. To są naprawdę bardzo miłe spotkania i... Nie. Masz da darmowe obiady? Nie. <śmiech> <śmiech> nie mam. Kurczę, <śmiech> no, może by trzeba było to w umowie <śmiech> po jakoś zabrzeć. I na przykład e, karny... Ja pamiętam, też kiedyś pośredniczyłam w wynajmie e, na tam taką siłownię czy tam, na jakiś tam fitness czy coś takiego. I, tak samo, i potem tak sobie planuję w buzie, bo takie mieliśmy dobre relacje. Czemu sobie na rok karnetu nie no zachowałam? Właśnie, nie, nie zabukowałam za, za w umowie, nie? Tak, dokładnie. Wiem, trzeba było jakieś dodatkowe korzyści mieć. Trzeba pomyśleć ja tak o tym. Pół żartem, pół serio, ale, no. ale słuchaj, pomysł jest. Czemu nie? Tylko żeby to się wiesz, tylko na karnecie wtedy nie skończyło. <głosy> no nie, żartujemy sobie oczywiście, ale faktycznie e, ciekawe są te transakcje jest na pewno dużo więcej takiej wiedzy <śmiech> biznesowej trzeba mieć e, m, zdecydowanie trzeba coś mieć. takiego przeprowadzić mhm. wyczucie biznesowe też, opanowanie <śmiech> jest bardzo pomocne no dobra, Sylwia, powiedz mi teraz na zakończenie, gdzie Cię można znaleźć. Ja na pewno opublikuję podcast na stronie Ruszam Nieruchomości, bo to wiadomo, mhm. że tak. I wrzucę na mojego Facebooka, mhm. Instagrama i tak dalej. Więc I... fajnie by było, jakbyście na przykład gdzieś mogli zakomentować, skomentować, czy na Facebooku, czy na blogu. Mogę zamieszczyć link do Twojej agencji? Tak, oczywiście. Link do agencji. Zamieszczę też opisie. bloga swojego mhm. www.sylwiabrubleska.pl i... To też zalinkuję. Super. Zalinkujemy do, do bloga i do Twojej agencji. Mhm. Ale wiem, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy, bo jeszcze miałyśmy powiedzieć o grupie takich fajnych, którą tak. Ty tworzysz na Facebooku. O grupie z podlady, oferty z No spod Lady, Właśnie. Tak. I to też jest właśnie fajne miejsce do reklamowania <głos> tych biznesów, bo Sylwia tworzyła taką grupę zamkniętą dla pośredników, gdzie pośrednicy, ci, którzy uczestniczą w tej grupie, mają ofertę na wyłączność zanim ją publikują w internecie, ta oferta trafia do naszej grupy, czyli to jest jeszcze takie... To jest faktycznie spod lady. Dokładnie, bo ona często później nie trafia na rynek w ogóle, bo znajduje nabywców. Tak i pomysł na właśnie grupę dla pośredników ofert z Podlady właśnie pojawił się przez sprzedaż tych nakładów, sprzedaż biznesów, nakładów inwestycyjnych, ponieważ te oferty praktycznie nigdy się nie pojawiają w internecie i ja też szukałam takiego sposobu, żebym mogła też rozszerzyć grono swoich klientów. Ale jednak w jakimś takim zamkniętym gronie. zamkniętym nie? Nie? gronie i osób, które rzeczywiście stricte mają odpowiednich klientów. No mogą być gdzieś <śmiech> tam bym znaleźć, popchnąć temat gdzieś tam swoimi, swoimi ścieżkami. To A powiedz mi teraz tak, jeżeli słuchają nas jakieś pośrednicy, czy oni mogą dołączyć? Jakoś to, to weryfikujesz? Jak to działa? Weryfikujemy, czy ktoś jest pośrednikiem, okay. bo szczerze mówiąc do tej grupy bardzo dużo osób tak, dołączyć. chce dołączyć tak, tak, i chce mieć dostęp, do, dostęp tych do, do tych ofert, natomiast tutaj jesteśmy bardzo restrykcyjni i wpuszczamy tylko pośredników, którzy czy mają swoje biura, czy pracują w jakichś biurach, czy mają swoje biura, ale czynnych pośredników nieruchomości. No i oczywiście, można się stosować do, do regulaminu. Czy też to chyba trochę z rekomendacji, co? Zacie? No, musimy mieć zaufanie przede wszystkim do siebie, bo mhm. naprawdę są bardzo ciekawe nieruchomości w tej grupie i czasami właściciele często na przykład luksusowe. Więc jeżeli słuchają nie nas chcą... pośrednicy, to, to faktycznie możecie pisać do Sylwii te w tej sprawie i się tam wykazać, Dokładnie. na ile jesteście pośrednikami. To wtedy Was dołączy do tych grupy. Natomiast jeżeli sobie myślę o tych osobach, które nie są pośrednikami, a się teraz zainteresują, bo na pewno będą takie... Muszą się pytać, To mój pośrednik jest pytań. w grupie ofert z podlady. <laughs> tak jest, ofert z podlady yy, yy, no i no i niestety yy, ta grupa jest stworzona po to, żeby wspierać właśnie biznes pośredników, więc musicie te transakcje robić z pośrednikami. No tak, a oprócz tego przede wszystkim, żeby zapewnić klientowi dyskrecję, bezpieczeństwo, po i szybką realizację transakcji, bo wbrew pozorom te transakcje sprzedaży czy kupna nieruchomości czy biznesów w obrębie tej grupy są przeprowadzane szybko i sprawnie. Dokładnie tak jest. Potwierdzam. <grym> jak macie jakieś, się, się. jakieś biznesy na sprzedaż, to piszcie. Piszcie do nas, to na pewno będziemy temat ciągnąć. Super. Dzięki. Dzięki. Wielkie. Dzięki. Jeżeli myślisz o sprzedaży swoich nakładów na biznes, a poznasz kogoś, kto nosi się z tym zamiarem, no to bardzo Ci proszę przekaż mu ten odcinek, podaj mu link, bo być może znajdzie w nim coś wartościowego dla siebie i mam nadzieję, że to także znalazłeś. Jeżeli chcesz sprzedać lub kupić biznes, Napisz do mnie na maila info.ruszamy.nieruchomości.pl Być może uda mi się jakoś Was połączyć. Co jakiś czas pojawiają się różne tematy u mnie. Pojawiła się działka pod kompleks ze stacją benzynową stacji kontroli pojazdów i gastronomii w bardzo fajnym miejscu. To co jakiś czas temu miałam zapytanie o hotel pensjonat w mieście i takie informacje do mnie dziś spływają i tak sobie pomyślałam, że jak zaczniecie do mnie pisać, to być może uda się to wszystko jakoś wspólnie połączyć w momencie, gdy będę miała informację, kto czego szuka i kto co chce sprzedać. Także piszcie na maila info info.małpa.ruszamy.nieruchomości.pl Bardzo chętnie przyjrzę się każdej takiej sprawie. Z nowości u mnie to zmieniłam nazwę mojego biura nieruchomości, żeby było łatwiej Wam nie znaleźć, bo dochodziły do mnie słuchy, że nie wiedzą jak się moja agencja nazywa, co robię i jak ją można znaleźć. Więc stwierdziłam, że chyba nie ma sensu utrzymywać dwóch różnych marek. Skoro pod Ruszamy Nieruchomości tak fajnie się już przyjął i jest to nazwa całkiem fajnie rozpoznawalna, to zmieniłam moją nazwę agencji na Ruszamy Nieruchomości. Z dopiskiem Agencja, a podcast będzie miał Ruszamy Nieruchomości z dopiskiem Podcast. Myślę, że teraz nie będzie już wątpliwości, kto stoi na czele Agencji Ruszamy Nieruchomości. A swoją drogą jestem bardzo ciekawa, czy podoba Wam się kolor, loga Agencji. I teraz, jak wejdziesz na stronę www ruszamy Nieruchomości, to będziesz mógł sobie wybrać przekierowanie na Agencję lub przekierowanie na Podcast. Dajcie znać, jak Wam się podoba ta zmiana, sama jestem ciekawa. Powiem szczerze, że pomimo, że już agencji prowadzę wiele lat, zmiana tego logo wywołuje we mnie takie emocje, euforię, jakbym zaczynała coś od początku. No, jest to pewnie jakiś kolejny krok, powiało świeżością, jak ja to mówię. Dajcie znać, jak Wam się podoba, jestem ciekawa Waszych opinii. Dzięki wielkie za wysłuchanie kolejnego odcinka i cóż, mogę powiedzieć, do usłyszenia niebawem.